0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este episodio platicamos con
1: Andrew James Devlin, COO y cofundador de Fair Play, la startup de inversión basada en ingresos de México. Tocamos temas como la cultura remota, automatizaciones de procesos en una startup y sus mejores consejos de operaciones. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me, me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar aquí una vez más en un día de grabación de... Episodios y nuestro invitado Andrew James Devlin. ¿Cómo estás, Andrew?
2: Hola, ¿cómo están,
0: Rodrigo? Artemio. un gusto saludarlos. Nombre un y placer gracias por tenerme aquí. Un placer tenerte por acá. Eh, y para arrancar, justo tú vienes hoy como cofundador y CEO de Fairplay. ¿Por qué no comienzas contándonos mm. un poquito cuál es el, el pitch de lavador? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿A qué se dedican?
2: Bueno, pues muy rápido. Eh. Fairplay es una plataforma de lending que usa un modelo muy distinto de lending que se llama Revenue Based Financing. ¿Qué significa esto? Es una plataforma que le va a prestar a empresas digitales, empresas que venden a través de medios digitales, e-commerce, marketplace, vendors, mm. eh, empresas de B2B tech. Les va a prestar dinero y cuando les presta dinero, en vez de cobrarles basado en una anualidad, que es por ejemplo esos pagos que normalmente venden en una tarjeta, eh, una, un crédito de coche, un crédito hipotecario, mm. donde tienes un calendario de pagos definido, donde pagas siempre lo mismo, eh, sin importar que también o mal te ha ido en ese mes, pues tienes que pagar lo que tienes que pagar y siempre es lo mismo, nosotros cobramos un porcentaje de tu venta hasta que terminas de pagar el crédito. Mm. Entonces, eso hace que cuando vendes más con temporalidades altas como Buen Fin o hot sale vas a pagar más y cuando eh, tienes temporalidad baja pagas menos. Además de esto, el modelo de lending es muy simple porque no hacemos modelos complejos donde hay comisiones por aquí y comisiones por allá, intereses, sino solo hay una comisión sin importar el plazo del crédito, ¿no? La comisión siempre va a ser fija durante la duración de tu, de tu crédito y solo pagas por el dinero que usas, ¿no? Mm. Entonces, es un modelo muy simple y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a todas estas pymes o, o marketplace, vendors o e-commerce que llevan poco tiempo de, empezar, de haber empezado a operar pero que ya, ya pueden demostrar que sí tienen un producto que funciona, eh, que crezcan y que puedan competir contra empresas grandes que tienen mm. bolsas más profundas y nosotros ser ese partner financiero para ellos que les ayude a crecer. no Entonces, eso es lo que es fair play en esencia. Eh, sin duda alguna, eh, trabajamos con medios un poco distintos a los, a, lo, a los comunes porque tenemos una plataforma de insights donde lo, lo, cualquier eh, marketplace vendor o e-commerce puede ingresar y, y ver todas sus métricas consolidadas, ver benchmarks, ver eh, cuánto eh, es el costo de adquisición de clientes, cuánto es el Customer lifetime Value y todo eso que son métricas bien importantes hmm. de manera gratuita ¿no? y esto pues se lo estamos dando al mercado porque creemos que son import bien importantes para todos ¿no? entonces ese es el, el, el pitch de elevador de probablemente un minuto
0: <risa> está buenísimo creo que creo que digitalizan esta idea como de te presto y conforme salga me vas pagando ¿no? o sea en vez de tener como estos estos plazos fijos que suelen tener los bancos y que como dices pues luego eh, cuando llueve o cuando te tiembla pues ellos te siguen cobrando el mismo monto uh -huh. eh, pues esta flexibilidad sí da pues da mucha apertura a, a que sea un modelo mucho más amigable y también eh, una pregunta Andrew Así, sobre el producto más en particular y saliéndome un poquito de guión pero esto es, esta es una herramienta en la que también se pueden aprovechar eh, como creadores que tengan un marketplace o es eh, meramente como para negocios y pymes y como empresas constituidas? O
2: sea, tiene que ser personas físicas con actividad empresarial mm. o eh, mm. empresas, ¿no? O sea, o sea, ah. sea DCBs o lo que sea. Entonces, cualquier persona que venda online y sí tiene que ser persona física porque deberían de estar facturando a nosotros <risa> a Mercado Libre, a Amazon o lo que sea, cualquier marketplace que me estén operando, eh, sí tiene que estar facturando porque si sí nos integramos al SAT como parte de nuestro modelo de evaluación de riesgo. Pero eso es lo que nos separa nosotros de todo el resto de los lenders. Vamos a ir nuevos. No hay sí. lenders nuevos que todos están conectando al SAT y basado en el SAT, eh, les hace una propuesta. Nosotros no, nosotros nos conectamos al marketplace directamente, nos conectamos a la plataforma de e-commerce, nos conectamos a Facebook Ads, Google Ads, a Google Analytics y traemos la información basado no en una foto en el tiempo, sino en una película completa de su operación. Podemos darles una oferta crediticia mucho más real, ¿no? Mm. Mucho más asociada a sus necesidades, eh, que además si sí lo trabajamos con ellos, porque también lo que nos hace bien diferente es que todas nuestras propuestas son personalizadas. No es como, vamos a decir, que llegues con el banco y te diga, ve pues el crédito PYME dura 24 meses y a partir del mes 2 me empiezas a pagar todos los meses y me acabas de pagar en 24 meses. Lo necesites o no lo necesites, no me importa. <risa> Esto es el producto. Nosotros con cada uno de nuestros clientes trabajamos cuánto tiempo él necesita el dinero, cuánto tiempo le da la vuelta a su inventario, porque la gran mayoría lo usa o para marketing o para inventario, 90% es más inventario que marketing, pero sí, eso significa que hay un concepto financiero que se llama círculo de, eh, de capital de trabajo, mm. que es yo agarro dinero líquido y se lo mando a un proveedor, es el proveedor o, o lo meto en un proceso de manufactura y eso me devuelve productos que vendo, ¿no? Mm. Y luego los empiezo a vender.
0: Claro, general. Y
2: ese ciclo en lo que yo vuelvo a convertir dinero, producto en producto, en dinero, ese ciclo nosotros tratamos de medirlo con el cliente para que solo use el dinero el tiempo que necesita y la comisión que cobre será por ese tiempo que, que necesita el dinero y en lo que se tarda en convertir ese dinero, ese producto a través en dinero, ¿no? Entonces... Todo es personalizable, ¿no? Y
1: eso hace que tengamos productos que hacen fit perfecto a la necesidad del cliente. Sí, nos había llamado mucho la atención la cantidad de indicadores que tenían y todo lo que podían, eh, digamos, pues conocer de una, de una empresa, ¿no? Por todos estos puntos. Eh, sí. pues está, está fantástico que tomen todo esto en cuenta porque, pues, ahora es... Claro, ahora es un poco más fácil, tal vez, para empresas pedir dinero, pero no de estas formas tan personalizadas, ¿no? O, o justo comprarles sí. a la medida. Y, queremos y eso lo que hace perdón Rodrigo no por interrumpir es, es, es sí, sí, sí. Sí. <risa> una de las cosas bien importantes
2: <risa> una de las cosas bien importantes que ha hecho que los bancos se vuelvan poco personalizados hacia, su, hacia, la, hacia el consumidor o hacia las empresas sus clientes es porque son tan grandes que atienen a tantos clientes tantas diferentes industrias que no tienen ni idea cómo funciona cada una de ellas no tienen ni idea cómo funciona un e-commerce cómo funciona un marketplace vendor. ¿Cómo funciona distribuir a coches? O sea, no tienen idea. Claro. Entonces, tienen que irse por métricas sumamente financieras, sumamente básicas, y eso hace que, su cliente, que se acaben enfocando los clientes que probablemente tienen el dinero, nomás no quieren usar el suyo, quieren usar el del banco. Tienen liquidez, <risa> son el, el, el mercado premium, ¿no? Y uh -huh. todos los demás pues, se vuelven riesgosos porque no los entienden. Nosotros sí entendemos nuestro mercado y podemos tomar esos riesgos como un real partner financiero, un socio estratégico que les ayude a crecer, porque conocemos el negocio, sabemos que van a dar la vuelta, que aunque ahorita parece que no hay liquidez, eso va a dar la vuelta, ¿no? Mm. Fantástico. Entonces, y es lo que yo creo que diferenciaba fintechs de verdad a fintechs que pues, sí son fintechs porque tienen un boarding process o lo que tú quieras, muy, muy digital, pero en realidad no están trayendo algo nuevo al mercado, ¿no? Claro, ¿no? Trabajan,
0: funcionan como todos los clientes son iguales. No están jugando con todos esos inputs o con pues todo el, toda esta frontera que hay en, en el análisis de datos automatizados y, o sea es que ustedes se conectan a puras cosas que arrojan cierto número ciertos números ciertas ¿Mm? estadísticas y de todo eso hacen sentido y toman decisiones como en función de eso y por caso en específico y es justo su tecnología lo que les permite hacer esto a escala ¿no? Exacto. bueno ahora, ahora tocaremos Vámonos. ¿no? Porque tenemos sí. más, más preguntas en esa
1: dirección sobre cómo funciona la tecnología perfecto. pero te queremos preguntar ando también eh, ¿cuál, es tu, cuál es tu rol ahí como CEO qué es lo que haces todos los días cómo, cómo luce un día normal
2: yo trato de no hacer nada <risa> <risa> No, Ve, yo soy CEO y eso qué significa básicamente todo lo que tenga que ver con la construcción del producto tecnológico eh, el product los productos financieros eh, también los, los construyo de mi lado, o sea, cómo va a funcionar mm. los productos, qué levers o qué, qué cosas vamos a poder mover dentro del producto y todo lo que es post el cierre del contrato. Entonces, ventas va y vende el producto, consigue leads, no esos leads los convierte a oportunidades, de oportunidades los convierte a una venta, a un contrato firmado y en el momento que se firma el contrato llega a mi área mm. para la ejecución del crédito en el día a día, porque nosotros no somos como, eh, honestamente para nosotros un poco reducir riesgo porque si estamos en un mercado de alto riesgo, mm. en vez de nomás depositar el dinero como la, el, la cuenta banco, aquí ya se me está cayendo la, la laptop, eh, en vez de depositar el dinero y pues yo ya me lo debes, ¿eh? yo sí me aseguro que lo esté suciando para capital de trabajo, es decir, para comprar inventario, para pagar mm. marketing, para pagar tus gastos logísticos, entonces lo hago a través de factoraje, es decir, ellos me suben sus facturas o con las facturas que hay en el SAT, a esas que, que tiene el yo pues decir quiero pagar estas y nosotros hacemos el pago de esas facturas eh, a su nombre y próximamente con cuentas a nombres de nuestros clientes. Entonces, mm -hmm. todo ese proceso pues requiere mucho day-to-day -day work, claro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, mucha operación diaria. Entonces, eso es lo que es mi trabajo. Entonces, de, de, bajo mi área está el área de operación del crédito, lending operations, la llamamos, customer success, eh, ingeniería, producto. Y Data Science, eso es lo que me reporta a mí. ¿no?
0: Fantástico. Y justo a, a, queríamos aprovechar que pues eres un COO ¿no? y, y que llevas como toda esta parte de, de las operaciones para preguntarte, eh, aquí pueden sacar mucho valor los emprendedores que nos están escuchando, que también están comenzando sus startups. Eh, si podías contarnos un poquito como el detrás de cámaras en Fairplay, eh, Cómo era la administración de las operaciones eh, durante un trimestre. O sea, Parten como de objetivos generales y tienen como un plan para ese trimestre que van re como revisando semana con semana. O pues esto tiene que ser más flexible por justo la cantidad de clientes. No sé sí. ahí eh, qué se te viene a la mente.
2: Yo, yo creo que hay muchas personas de diferentes tipos, eso creo que se adapta mucho más a la personalidad de cada persona mm. de, 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 que, que está dirigiendo la empresa, cómo acaba construyendo eso, y creo que aunque muchas veces oyes esos clickbait titles que dice eh, eh, así es como administra el millonario más millonario del mundo y tú debes de hacer lo mismo, creo que eso depende mucho más de que adaptes una, un, una administración que juegue a tus, eh, eh, las cosas positivas que tiene y que ayude a minorar a las cosas negativas que tienes, ¿no? Entonces, yo de mi lado, uno, creo que la empresa, en cualquier empresa, debe ver lo que le llaman un big hack, ¿no? Un very big, hairy, audacious Goal. Un mm. go que todo el mundo tiene claro, que es una métrica, mm. solo hay esa. Es lo que importa, todo el mundo tiene claro. Es que dicen que, que una de las cosas que hizo muy, eh, me quedé eso de leer una biografía de Adolfo Hitler uh -huh. o sea, porque a veces lees biografías de gente buena y siempre las buenas y a veces las malas también hicieron cosas impactantes que hay que checarlas y una de y pues, a mí me, hubo un momento que me gustó mucho la segunda guerra mundial eh, y pues leía mucho de los le, biografías de muchos de los participantes de ellos uno fue Adolfo Hitler y lo que me quedé de, de eso fue que él puso una meta y esa meta todo el mundo la sabía y no sé cómo le hagas pero llegas a meta no y eso, y eso creo que es bien importante en empresa porque especialmente cuando eres chico, tu prioridad debe ser contratar un equipo que tenga muchas capacidades. Por eso normalmente te salen caras, ¿no?
0: Mm -hmm. eh,
2: entonces, esos cuates que te pueden llevar y necesitas dejarlos ir, dejar hacer, y tú solo ponerle las reglas del juego de, oye, no te salgas de aquí, no te salgas de allá, esta es tu frontera de influencia, esta es la frontera del otro... ¿no? Porque sí creo, como han dicho, de el, el, el respeto al derecho ajeno es la paz, es que, es, o sea, tú puedes jugar, ¿no? Y acá no juegues, esto es del otro lado y así ir eh, dejando que la operación vaya construyendo las mejores prácticas, los procesos y demás que, que hacen que funcione. Si es bien importante, sea como sea, el que estemos basado en procesos, no en personas, en procesos. Entonces, tienes que presionar a la gente a, a documentar, a Dibujar un diagrama de flujo que diga: Pues de aquí pasa aquí, si no pasa esto, pasa mm. el otro. Y lo difícil de estos es definir los no. ¿Qué pasa si no? Entonces hacer un proceso del nice to have y todo lo bonito en el mejor, el, el, <risa> sí. el, el, el flujo bonito, es bien fácil. Cuando te pones a no y no, ¿qué pasa si aquí no? Y entonces se empieza a volver un diagrama de flujo complicadísimo para ayudar a que, <risa> que la gente entienda, la que no ve. Entonces, mucho de mi trabajo de todos los días es. Eso es esos guía, o sea, uno, alinear esos, esos reglas de quién le toca qué, ¿no? ¿Qué es responsable en cada área para generar accountability? Mm. Y dos, de ahí ayudar a documentar esos procesos y definir qué se debe hacer, cuáles son las políticas para, para poder trabajar, porque es lo único que va a hacer escalable la empresa. Y ya que están esas cosas y vemos que funciona, entonces ya pasar a la automatización con el área de ingeniería. Eh, empezar a automatizar flujos porque mucha gente se lanza a construir no eh, un software que haga no sé qué pero no sabe si eso va a funcionar y, y es como construir una casa no yo puedo decir oye muéveme esta pared un metro para allá ah pues ok no pues tira la pared y si aquí hay tubos que pasen electricidad hay que mover todas esos metros y luego volverlas a conectar no es tan simple no en mm. todo el mundo cree, ay nomás mueve ahí pues, hace botón para aquí para acá no no es tan fácil entonces sí creo que es bien importante primero empezar por ese proceso mm. de, de probar un poco caótico y después empezar a, a estandarizar formalizar. a través de procesos flujos y después ya automatizar entonces eso es... normalmente mi día eh, eh, es estar viendo los diferentes proyectos que tenemos de estandarización, donde hay zonas de conflicto y todo eso, y empezar a atender eso. No soy tanto de generar contitis, ¿no? De, ya. ay, nos, los lunes nos sentamos y vemos, ¿no? Todos los KPIs así, y si movemos 10% el KPI de aquí a acá, eso no hace hyper growth ¿no? Eso no uh -huh. hace hypergrowth, ¿no? Eso es ya cuando se hace una empresa legacy mucha, muy grande, donde eh, tienes tantas ventas que mover 3%, wow ¿no? Aquí tienes que crecer a cientos ciento. entonces eh, tienes que hacer cosas que realmente muevan la aguja de manera muy importante y no sucede con cositas, ¿no? Claro, pues ¿Esto yo... responde a tu pregunta? Sí.
0: <risa> sí, bueno, sí, 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 ¿no? Sí, de hecho es un poco es más como... valioso todavía que lo que, que, lo que esperábamos. Es claro, que... y además es como soltar estas riendas en las que está bien tener frameworks, pero realmente las operaciones de tu startup se van a ir definiendo según el talento y la gente que tengas, ¿no? Más que sí. si claro, es mejor Scrum o otro tipo de cosa de seguimiento de, de sistemas
1: sino sí, ¿no? Y además, eh, algo que nos que disfrutamos mucho de, de este podcast es que pues ya vamos por el episodio Ah, que ay, al estamos 50. llegando al 50. Entonces, pues empezamos Ahora, a detectar... Gracias, gracias. Empezamos a detectar patrones ya eh, en muchas de las cosas que nos cuentan y eh, me parece que con Cargamos, con Everton Viana tuvimos una conversación así donde también nos, nos decía, primero se hacen las cosas y después se automatiza, ¿no? Porque si no, uh -huh. acaba uno sobre optimiz optimizando cosas que pues todavía no se sabe si van a servir o no, si realmente uh -huh. empatan con el equipo, con el mercado, etcétera ah, ¿no? Claro, Entonces, de ahí
0: salió esta frase... De la tecnología se acopla a la operación. Exacto. ¿no? No, exacto. Revés. También <risa> claro. esto que mencionas del tener como una gran meta, eh, me recordó mucho un libro que yo no he leído, pero es, se llama The First Season y habla de cómo este entrenador de fútbol americano, Vince Lombardi, eh, tomó uh -huh. a lo que en ese momento era el peor equipo de la NFL, según números, y los hizo a todo el equipo concentrarse en saber hacer muy bien una jugada. Y era la única jugada que, que hacía ese equipo Y como pues, por la que los conocían Pero la sabían hacer tan bien Que justo tenía dos, tres variaciones Para pues, que no fuera siempre exactamente lo mismo Pero sí era la misma uh -huh. jugada Y me parece que llegaron a un Super Bowl Como justo solo concentrándose sí. En saber hacer tan bien la,
2: <ríe> Y por eso la, la medalla de, O sea, el, el trofeo se llama Vince Lombardi Porque realmente hizo algo ex excepcional Él como coach y eso lo creo clarísimamente muchas veces ves a startups o pymes tratar de hacer más de lo que deberían de hacer mm. hay, no esto yo no lo dije pero eso es, hay un show de estos de que llega el mega chef ¿no? a, a, un, a un restaurante y los hace pomada a los dueños diciendo no, no está mal y una de las cosas que es, es no tengas tantos productos en el menú o sea, 20 en total, ¿no? Entre starters, ¿no? El plato fuerte y los postres, ¿de that, that ¿no? ¿no? No te trates de hacer mucho. Por eso ese término de product market fit no es de 100 product market fit, es uno. O sea, agarra un producto y trata de hacerlo. ¿Y sabe lo que nos tardamos nosotros? O sea, nos, nosotros tardamos como 18 meses, más o menos, 12 realmente bueno. ya para, para tener algo que creamos que ya podíamos empezar a escalar. Y antes era mueble acá, mueble allá, mueble acá, mueble allá, mueble, acá, mueble allá. Mueble. Sí, sin duda. Claro que tuvimos inspiración de, de, de empresas americanas. Mm. Eh, bueno, era canadiense la que empezó todo este tema revolución otra vez de Revenue of Best mm. Pero si ves lo que hacemos nosotros hoy, conforme lo que ellos hacen, es toda otra cosa y contra todo, ¿no? Porque al final tienes que... Siempre una inspiración ayuda a limitar tu, tu potencial de innovación. Decir, ok, por aquí debemos de estar más o menos, porque si dices hay todo es posible, te quedas trabado y se quedas como, ¿qué hago, no? A versus a, bueno, más o menos por aquí va a estar, ¿qué podemos hacer? Y cuando ya, por razón, que okay, eso es lo que se puede decir, por allá vamos, vamos a crear algo nuestro, te da muchísimo más potencial y mucho más efecto el crear algo que realmente quisiera y es lo que hicimos. Fuimos creando y, y realmente es algo relativamente todo, o yo creo que es realmente complicado. Y si hablo con manqueros, se quedan como, es que qué complicado lo hacen. Sí, pero porque realmente le sirve a nuestro cliente y hacerlo para un cliente es mucho más fácil que decirle, te acoplas a mí. Si quieres mi dinero, te acoplas a mí. Pues eso es bien difícil. Claro. ¿no? Claro. Y, y por eso todos nos sentimos abusados por los bancos, ¿no? Porque mi o sea, dinero. Ya. Ahora
1: vienes, haces y no Ya se dejen quiere. de molestarme, por favor. <risas> sí. Oye, André, y ahorita que comentas que justo es algo muy complicado, eh, pues te queríamos preguntar, bueno, pues, ¿cómo procesan ustedes eh, los datos para ofrecer estos planes? ¿Cómo, eh, vamos, o sea, más o menos, cómo, cómo miden los. Bueno, no como miden porque se conectan a. A, a estos lugares para obtener los indicadores pero pero como 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 deciden qué relevancia les dan a unos sobre otros o o, o cuáles son las eh, vamos ahí cómo unen los esos puntos sí sí sí. a ver sin
2: duda alguna la nuestra métrica más importante es crecimiento ¿no? crecimiento es difícil decir porque un, una empresa que vende 200 millones al año crece a 10% y es 20 millones, y el otro puede crecer a 300% por al año y viene de un millón. Pues la verdad hace poca la diferencia, ¿no? No que sea poco o mucho, ¿no? O sea, pero nomás en cantidad. Entonces nosotros hicimos una mezcla entre estos para definir
0: qué es crecimiento, ¿no? Sí, perdón, eh, Andrew. Es que me, me acordé alguna vez. Eh, llegamos muy felices después de nuestro primer año de estudio con un mentor y le dijimos, ¡ah! Wow, crecimos 200%, estamos muy contentos. Y me dijo, no mames, van empezando. O sea, <risa> así al principio, creces 5X, 10X y no es... Así es al principio, amigo. <risa> Sí, sí, sí. Pero,
2: oye, al final de cuentas, el que está en esa posición tiene que celebrar esos momentos. Sí, Tenemos, sí, porque es, hay tantos, es estás en la vida o muerte constantemente que tienes que celebrar esos grandes momentos, ¿no? Algo que yo siempre le molesto a mi socio, que cuando cerramos nuestra primera ronda, él no quiso celebrar. Y yo digo, hijo, ¿cómo puede ser que no quisiste celebrar? ¿No? Literal, fue... Yo tomé una copa de vino y el agua, y yo, sí, no puede ser. Pero el pues, punto es que hay que celebrar esos grandes momentos, aunque para alguien más pueda ser un poco menospreciado, ¿no? Claro. Pero para nosotros, los emprendedores, tenemos que celebrarlo. Pero en el gran scheme of things, o sea, en, la, en el gran vista de 100 mil pies de altura, lo único que estamos seguros es que una empresa que crece, el peso de una deuda se le va a hacer más chica. ¿Por qué crees? Claro. Que, sí. O sea, la, y esto se los traigo a, a colación. ¿Tú crees que un país alguna vez va a pagar su deuda? Nunca... Ahora el no caso. es el objetivo mm. y siempre la están moviendo al siguiente generación, siguiente generación. El tema es que si la mantienen y, la, y, la, y, la, y el país crece, entonces se vuelve del 70% de, de su economía al 60, al 50, al 40, porque a través de hacerla mm. menos costosa, entonces puedes dedicar más recursos, pero pagarla, never gonna happen, ¿no? Es demasiado dinero. Entonces lo que necesitas es enfocar en que crezca. Entonces, todas las métricas que traemos nos tratan, tratamos de ver cómo podemos asegurar que ese crecimiento sea consistente mm. y pueda continuar en el futuro, porque una cosa, lo que pasó en el pasado, va seguro que va a suceder en el futuro, you know, y tienes que ver cómo puedes tratar de predecir si es consistente y dos, qué me da indicadores de que eso vaya a cambiar en el futuro mm. o en el, eh, bueno, en el futuro basado en indicadores pasados. Entonces, estamos todo desde tráfico, ROAS, ¿no? o sea, combinaciones de cosas para tratar de ver esas métricas, ¿no? Y va el siguiente, porque eso ya vamos avanzados y queremos que, que hemos hecho cosas bien interesantes ahí. Luego hay que tratar de, el, el siguiente frontera va a ser tratar de ayudar a nuestros clientes a atender mucho más, mucho más claro liquidez, ¿no? Mm. Porque no todo, o sea, liquidez es un concepto bien complicado, eh, que, que los bancos lo simplifican con pruebas de ácido, le llaman, y otras pruebas, ¿no? Y van a decir, ah, la liquidez es así, pero son métricas. <risa> ¿Cómo, ¿cómo, está, ¿Cómo está eso?
1: <risa>
2: Por favor. Sí, hay, hay una métrica que es básicamente dividir activos circulantes entre pasivos circulantes, digo, perdón, aquí contabilidad, sí, no, no, no. y pum, y sacas una prueba que se llama la prueba de ácido. Si estás menos o más de eso, pues estás en problemas o no estás en problemas, ¿no? ¡Órale! Eh, y son es métricas simplificadas, ¿no? Mm. Eh, donde hay que trabajar, porque al final de cuentas el crecer como startup, en vez de ayudarte a la liquidez, normalmente te aprieta. Eh, eh, o sea, tus proveedores te, te están exigiendo, oye, pues si quieres que te produzca tanto, págame antes, eh, cómprame el otro, haz el otro, gasta en esto, tienes que traer gente, entonces eso aprieta tu liquidez y normalmente los, cuando empiezas a crecer con clientes, tus clientes te quieren pagar más tarde, ¿no? O la, o la deuda que tienes con ellos es más grande. Mm. Entonces, eso hace que se te estire de los dos lados y se vuelve complicado. Entonces, es, hay que medir eso y ayudar a nuestros clientes a entender qué realmente lo que sientes es imponerlos en aprietos Muchas mm. veces en el tema financiero hay que ser partner realmente. Hay que decirle, esto vale la pena hacer y esto y ya te estás metiendo en problemas eh, y esto puede complicarte la vida. Y hay que ser ese socio, amigo y coach, ¿no?
0: Y, Andrew, eh, el préstamo que, que da Fairplay, mencionabas al principio que se concentraba o solía eh, usarse principalmente en temas de storage y en temas... O oh, bueno, como de... Ah, inventario y marketing. Ajá, ¿no? inventario y marketing, ¿no? Inventario, o sea, es, marketing y logística. Ok, o sea, es exclusivamente en esas tres. O sea, no pueden facturar sí. algo fuera como de esos campos que... Sí. No vas a
2: pagar tu eh, G Suite. <risa> sí, <risa> no, entiendo. La eh, anualidad del Notion. <risa> ah, exacto.
0: exacto. <risa> vale, ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, vamos al corto. Ok, muy bien, vale. Pues estamos llegando a la mitad de este capítulo. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en suena.com está el call to action de nuestra newsletter en la que sí se suscriben. Prometemos enviarles una notificación cada que haya un capítulo nuevo Y de igual forma en el correo de confirmación de esa suscripción Está el link para unirse a nuestra comunidad de Discord Donde hay más de 100 emprendedores y líderes de startups dispuestos a ayudarte si tienes cualquier tipo de pregunta respecto a lo que sea que te estés atorando en tu camino ahí hay abogados eh, gente de producto, gente de diseño eh, gente de tecnología, fundadores gente que apenas está construyendo su primer startup, está muy variada ahí la cosa pero todos estamos en plan de echarnos la mano así que si tú estás en este camino únete a nosotros, regresamos Estás escuchando Cuando el río suena
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición Andrew James y um, Andrew pues retomando nuestra lista de preguntas eh, esta es una que nos gusta mucho hacer porque siempre aquí hay historias que pueden eh, resultar súper nutritivas y es ¿cómo encontraron sus primeros eh, 100 usuarios? Cuéntanos cuéntanos la historia
2: Bueno, yo y mi, y mi socio pues llevamos ya unos años en e-commerce ¿no? Eh, especialmente mi socio en esos High Growth Startups ¿no? Eh, y los primeros clientes que, que realmente eh, logramos que llegaran mucho fue del network que teníamos, ¿no? De ir a presentar. Es más, el primer cliente que tuvimos lo cerramos antes de que eran los fondos. O sea, dijimos, sí, claro que sí. Y era yo y mi socio. Pues, a ver cómo, de dónde sacamos la lana. Pero la tenemos que dar porque ya ahí viene la lana que, que cerramos el, eh, con, el, con los fondos. Eh, y, y, y podemos cerrar ese primer cliente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, entonces, mucho primero fue de networking, ¿no? Eh, y eso es una etapa, y lo, y lo pongo, para el, la gran mayoría de las, de las empresas emprendedores, es un, una etapa que a veces nunca pasan que es que el emprendedor que creó el founder deje de vender. Entonces, esos primeros... No, yo no digo que lo siempre, probablemente los primeros 40, 50 clientes que tuvimos sí fueron altamente driven, ¿no? Por la, el esfuerzo de Manolo, y mucho menos mía, probablemente... 20% mía y 80% Manolo, donde realmente fue tratar de vender a esos, a esos, esos cuates que conocíamos, que sabíamos que estaban mm -hmm. haciendo la, 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 ¿no? E y, y hiciéramos eso. Y luego eh, eh, fue cuando empezamos a contratar un equipo y honestamente nos decían todo el tiempo, contraten el equipo desde mucho más temprano. Y nosotros, no, no, queremos tener el producto listo, estar seguro, hacer nuestras pruebas y la, la, la. Nos tardamos Eran, mucho tiempo en darle la
0: vuelta. ¿Cuánta gente era en esta etapa antes del equipo? Eh,
2: probablemente éramos, probablemente éramos 10. Mm, ok. O 7, por ahí, no sé, 7, 10 personas. Mm -hmm. eh, y, y todavía no dicen, no, pues contraten al equipo, contraten al equipo de ventas. Y nosotros no queremos porque no estamos seguros que el producto ya estaba ready, ¿no? no. Para, por para, decir, prime time. Y en ese momento... Empezamos a contratar al equipo de ventas y lo que se nos olvida de contratar un equipo de ventas eh, es que se tardan mucho más tiempo de lo que crees en realmente ser productivos. Mm. Eh, entonces, primero piensas, ya en tres meses están vendiendo y nada, normalmente no. Al principio, primero, tú no sabes llevarlos a productividad rápidamente, ¿no? Eh, los llevas a reuniones donde tú eres el que presentas por lo tanto ellos se quedan callados ya ah, no, sí, no y el que hizo el, 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 la venta, el mayor claro. cargada fue el founder no cargó la mayoría del, del proceso y eso no ayuda entonces eh, nos tardamos como seis meses en que fuera productivos y luego lo que notamos es que el perfil que estamos contratando no era el correcto mm -hmm. y entonces todo ese cambio hizo que, que, que nos moviéramos a un nuevo a un nuevo perfil de, de vendedor porque en México el vendedor B2B es o sea, no es un no es un perfil fácil aquí yo creo que aquí en el mundo eh, pero sí es un perfil difícil de encontrar. 100%. Eh, estamos muy acostumbrados al, al vendedor no de, de hola, ¿cómo estás? te hablo del banco, no sé qué para, de <risa> una tarjeta de crédito, que realmente es repetitivo y repetitivo el cuate que lo está diciendo ni se lo cree y nomás está repitiendo lo que sale en pantalla. Y hacer una venta B2B sí es sumamente investi de investigación. Sí de mucha práctica de escuchar. Más artesanal, ¿no? Y en México... Sí, sí. Y lo, y lo que pasa es que los vendedores hablan mucho más de lo que oyen. <risa> es
0: que... Sí. Yo le,
2: me acuerdo de decirle a ciertas personas que trabajaban con... Eso, es que...
0: No hables... Claro, haz preguntas. No
2: hables. Mi, mi le decía... Por eso tienes dos, dos orejas y una boca. Para que Ajá. escuchen no, El cliente te acaba de decir qué necesita y te pasa. O sea, lo arrollaste con, con, con picharle el producto. Entonces... Pues yo te podría decir que, que hasta la fecha, la gran mayoría que camina eh, del producto es el equipo de ventas haciendo un esfuerzo outbound, un esfuerzo mm. donde buscamos leads, donde tratamos de buscar quiénes son los decision makers y de ahí contactarlos, eh, tratar de captar su atención y vender. Esto debe de dar la vuelta en el próximo periodo a que sea el producto gratuito que ofrecemos, que ofrecemos a, todo, a todos gratuitamente eh, con con componentes mucho más operacionales donde les vamos a regalar, ¿no? Es más, les vamos a regalar a quien sea que pueda hacer la administración de todos sus pagos a través de la plataforma y esto haga, entonces, vean Insights, puedan hacer todos los pagos, todo gratuitamente y a través de ahí nosotros veamos qué clientes son los que pueden ser dignos de un crédito que tienen el perfil de, de, que, que es perfectamente eh, útil para, para los créditos que queremos dar y de ahí ofrecerle. Entonces, esto es un proceso que va a tardar, yo creo que un buen rato, en lo que hacemos esa transición. Pero ahorita el, el equipo OutBound es el, el 100% del que carga esta, esta tarea. Sí,
0: sin duda es, este, es otra tarea, la de, ahora que estamos entrando al gremio de las ventas B2B, eh, pues justo nosotros, al ser una agencia que desarrolla... Interfaces, apps, sitios eh, para otras empresas, mm -hmm. pues todo es prácticamente un proceso de venta eh, business to business, ¿no? Y sí nos mm -hmm. hemos dado cuenta que unos son conversaciones pues mucho más sofisticadas, donde mm -hmm. sí juega el... como este guión sentimental que puede tener como la venta directa eh, como B2C... Eh, pero también al ser al tratarse del negocio de una persona al tratarse como de la accountability que tiene el decision maker o así, también juega en gran medida como esta versión al riesgo o esta versión mm. a como no cagarla no eh, mm. y también nos hemos dado cuenta que justo es un perfil difícil de encontrar porque no es, o sea sí es por un lado como esta habilidad de poder vender y como de hacer las preguntas indicadas y de como dar seguridad y como ir poco a poco construyendo esta relación de venta, pero también está este factor de que el producto en el que estás vendiendo y la industria en la que te estás moviendo, pues tú tienes que ser considerado como un experto ante el otro lado de sí, la mesa sí, claro. en esto, ¿no? Y es este expertise sí. el que pues luego pues, falla, o sea, cambia un chorro de empresa a empresa, cambia un chorro de cliente uh -huh. a cliente, eh, no sí. todos se encuentran como el mismo valor, ¿no? Entonces sí es como, es... Bien difícil, ¿ajá? Es bien difícil. Una tarea El, el que tengan... Esa
2: habilidad de vender, esa habilidad de, de, de generar confianza. Pero para, para generar confianza, muchos necesitan saber los tecnicismos, saber Exacto. cómo una industria funciona, eh, eh, en, en, entender en qué etapa está el, el, el cliente y poder empatizar, ¿no? Eh, y todo eso es, es bien difícil. Y por eso eh, ves muchísimo más, especialmente, digo, yo, yo he sido, ah, o sea, eh, en mis épocas de Devlin, compraba muchísimo software. No muchísimo, pero compré mucho. Y yo... Aprendí a, aprendí a aprender mucho de proveedores Porque pasaba ya. mucho tiempo en ferias Entonces me paraba y decía Oye, ¿por qué es tu producto mejor que el de ese cuate de allá? Y el cuate me decía No, no sé qué y Pasaba horas y horas no En, en, en días y días en, en ferias Entonces Los gringos tienen muy claro Cómo separan eso Y es claro que un, un algo costoso el tener un área de lead generation, mm. otra área de sales y otra área de técnico, ¿no? De, de, de el técnico, man. El cuate que llega técnicamente y ya sabe hablar perfecto. Porque normalmente estos perfiles técnicos son mucho menos buenos hablando, ¿no? Claro. Son muy buenos mostrando y entendiendo y podiendo debatir cosas técnicas, pero no son tan buenos en ese feeling de, de, de leer al cliente entonces los, los gringos hacen todo un flujo de venta donde van pasando entre personas durante el flujo de venta que ya cuando lo has vivido yo personalmente lo he vivido demasiadas veces que ya le digo, a ver, ya, ya a mí me estás diciendo no, no me pongas en todo el flujo sentemos esto, esto, esto y lo hagamos así porque ya me sé qué me vas a pasar ya todo es como un playbook sumamente claro eh, pero sí creo que en México tenemos que aprender mucho más de eso porque sí, sí tiene una razón, o sea, tratar de encontrar ese cuate que es igual que tú porque tú estás vendiendo y tú conoces la parte pues técnica sí, y conoces el cliente ya lo viviste pues neta es casi contratarte a ti o sea lo, lo traes te cuesta más caro y después se te va porque él ya quiere hacer lo mismo que tú entonces, entonces a veces es, hay que ir creando esos equipos que sean que, que logren hacer ser perfectos en lo que hacen no
1: claro Claro, oye Andrew y, y eh, bueno, nos vamos a alejar un poco aquí de esta parte de, de ventas y adquisición. Para regresarnos a algo que tocaste hace rato, ¿no? que, que parte importante es mm. eh, esta de definir los procesos ¿no? y probar mm. primero después definir. Para CEOs primerizos o para startups que acaban de empezar, ¿cuáles serían las áreas que tú consideras que son las primeras donde debes de definir procesos? Digamos, ¿cuáles mm. pondrías hasta arriba que son las más urgentes?
2: Sin duda alguna, eh, como lo hablamos, eh, normalmente una empresa tiene dos áreas, la área de ventas y la área de operación. ¿no? Uh -huh. Una encarga cerrar y el otro encarga eh, de entregar el producto realmente al cliente. Esos dos áreas hay que... O sea, la primera cosa que debe hacer un CEO es definir cuál es la, cuál es la frontera. Uh -huh. Qué responsabilidad de ventas, qué responsabilidad de operaciones. Y eso tiene que estar claramente, pero 100% definido. No puede haber... Áreas grises donde, bueno, pero pues esto lo pudiera llenar el vendedor, pero si no lo llena, pues que lo llena operaciones. No, no. A y B. Porque lo que acaba pasando es que Nadie lo normalmente llena, si es una frontera. Sí, sí, es rusa y Ucrania ahorita, ¿no? Es una guerra todos los días. Ta, ta, ta. No, es que ellos me entregaron, mal el, el cliente le vendió algo que no podemos hacer. ¿no? Y se llaman, ahí hay una, una guerra constante natural. Mm entonces hay que si generas esas fronteras con claridad y no cómo se hacen fase de estafetas hace que haya mucho menos mucho más armonía armonía en la organización y entonces mucho más fácil que puedas construir una empresa que diga vamos todos para que todo llegue no vamos a hacerlo todos juntos como equipo porque no lo sabíamos no Pero si generas esa guerra entre áreas que acaba pasando que no. empieza a haber gente que se va uh -huh. no más porque es que es demasiada, demasiada perdón madriza sí eh, mucho drama eh, nadie estos vendedores solo me meten en problemas, ¿no?
0: Para averiguar. ¿no? <risa> Híjole, sí, pasan, pasan muchas cosas en esta travesía mucho. de tratar de organizar equipos, <risa> pero también, por otro lado, como esta gratificación que te llama, me, me acuerdo mucho hace poco, como que eh, pues nosotros el cómo documentamos procesos es con este framework de los SOPs, eh, ¿Mm? que pues básicamente son como instrucciones en cada proceso ¿Mm? que sigue como cada empleado, ¿no? Y Me acuerdo cuando se logró que se llevara a cabo como el primer proceso de SOP sin, sin necesitar como nuestro input de founders, mm. eh, pues fue algo mm. que celebramos. <ríe> Porque sí, claro. ah, fue como, güey, al fin, ahí está. El, no, antes, no. Sí, está y algo bien sencillo, ¿no? Así como diseñar un arte de social media. Pero, pero bueno, por, por un lado se empieza. <ríe> eh, no, claro.
2: Y que, y, que, y que el equipo agarre la batuta y diga, tenemos que hacer eso no claro eh, una una un, no me acuerdo qué cuál te había hablando pero decía si tu gente no los gringos dicen roll your eyes no qué eso sea, oh, ah, sí, ¿no? como bueno, sí. oh, otra vez no como un como un puberto le hace a su mamá no <risa> le dijo otra vez me está diciendo que limpie mi cuarto <risa> si no haces eso tu equipo no ha entendido el mensaje hasta que después ya ellos dicen ok, ya hay que hacer esto y lo hacen ya, ya saben, ¿no? uh -huh. y, y, y ya que lo hacen dices, wow, por fin, está, <ríe> ¿Por está, fin no, pues. <ríe> se logró <ríe> sí.
0: eh, oye Andrew, justo siguiendo en esta línea respecto a cómo organizar equipos eh, pues bueno ahorita todo el mundo está o empapado del paradigma remoto o ya está mitad y mitad uh -huh. o ya regresaron eh, pero bueno, justo eh, ha sido muy interesante preguntarle a los fundadores y líderes de startups que vienen a este espacio ¿Cómo es que afianzan la cultura de sus equipos eh, en este paradigma? no Hay como, de nuestro lado pues hay un chorro de cosas que hacemos Que si de, todos los días nos decimos buenos días, que si es viernes de cudos, una vez al trimestre un picnic eh, Pero pues a, aquí sí es campo abierto, ¿no? Realmente, para todas las startups, cada quien se las está arreglando como puede. No sé, ahí si, si nos puedes contar un poco cómo le hacen en Fair Play. ¿Cómo están ustedes? Sí,
2: sí. Nosotros estamos... Es una empresa 100% remota. Eh, hay una oficina y va gente random. nadie. O sea, digo, cuando era mucho más rudo lo del COVID, mm. eh, sí tienen que avisar y tenemos un límite de gente y así. Y ahorita está un poquito ya más en área gris cuánta gente va. Mm. Pero yo, yo creo que lo más difícil de hoy en día que todavía no se ha comprobado es si, va, si vamos a poder lograr un modelo híbrido, uh -huh. ¿no? Híbrido creo que es el peor de los dos mundos, ¿no? Yo no personal, uh -huh. yo creo que o está remoto o no está remoto. Hacer híbrido está súper rudo y hay gente que está tratando de decir, no, como yo founder necesito que estén ahí porque yo soy de hablar, eh, entonces necesito que vayan, pero puede estar de unos días fuera. Creo que eso uh -huh. está súper rudo, súper rudo. Porque normalmente a dónde es donde hay impactos muy claros entre híbrido y físico es en cuando te juntas a trabajar en reuniones y en reuniones cuando estás en persona pues lees a la gente cuando va a dejar de hablar y ya estás listo cuando y hablas ¿no? y, 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 y cuando Estás en remoto, normalmente hay una pausa y la gente, hay esa pausa de cortesía de a ver si alguien se va a saltar, ¿no? Ah, tú habla y tú hablas, no, y ya sabes, ¿no? Eh, pero esas cosas, cuando es híbrido, no, los que están ahí, se atascan la, las, las reuniones mm -hmm. y el que está remoto casi siempre no habla. Mm -hmm. Y eso es un problema grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que si quieres crecer, no hay duda que hay que ser remotos. Eh, hay claro. muchísimo talento sí. a lo largo de toda la TAM, pero vamos a decir solo México en, en las áreas no Ciudad de México no Guadalajara, no Monterrey que está sumamente desaprovechada que además puede ser inclusive más accesible pero porque nadie les da una opción estar trabajando en una empresa probablemente familiar o probablemente muy local ahí que, que pudieran tener mucho más potencial y nadie les ofrece, obviamente para qué trabajar eh eh, muchísimas personas que preferían trabajar remoto para estar con sus familias o lo que sea, podrían, podrían hacerlo entonces eso te da mucha más capacidad de tener mucho mejor talento y dos, pero eso sí hay una contraparte hay que gastar en ten, crear esas memorias que hacen que la gente personifique el trabajar en un lugar entonces hay sí. que hacer esos eventos y traerlos esos mitis de equipos uno o dos veces al sem o sea, una, una o dos veces al año o tres, si quieren, o sea, si una, es una vez al Q, depende del área, uh -huh. ¿no? Eh, ventas, nosotros lo tenemos una vez al Q. Eh, nosotros vamos a hacer uno completo a la empresa este año y eh, va a haber uno por semestre por, por áreas, uh -huh. ¿no? Y eso hace que la gente sienta a sus reuniones, pero esas reuniones no puedes llegar y decir, ¿no? mi opinión, ¿no? Que esto puede ser que yo eh, lo vamos a hacer esta vez y probablemente te he equivocado. Sí tienes que hacerlas de trabajo, pero mucho menos. Trabajas uh -huh. todo el día y trabajan muchísimo. Hay que hacer, crear memorias y crear Justo. eventos donde la gente pueda platicar y estar. Entonces, en vez de decir, vamos a hacer esta reunión y como ya me lo voy a estar, entonces vamos a trabajar 18 horas y la gente queda fumigada, ¿no? no, no. Trata de que sea un poquito más de, de, de que la gente se conozca, ¿no? dales tiempo y crea mejor esos eventos y no de, ay, vamos a hacer una cosa de integración. De, tú te avientas y te vamos a cachar. O sea, no crees, ¿no? O sea, haz cosas donde... O sea, si quieres vete a comer a un lugar, llévalos a un lugar donde ahí se genere, se, sea proquible que la gente se abra. ¿no? Sí, justo. Y, y te lo digo, yo en, la área, en, la, en las áreas de ingeniería está súper rudo eso, porque normalmente la gente es mucho más... No cerrada, ¿no? Eh, sí, sí, mucho más introspectiva. Entonces abrir eso es bien difícil y hay que crear esos
0: eventos donde suceda. Perdón porque te interrumpí. Te... No, 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 está perfecto. Justo... Eh, ese es un tema que a mí me hace reflexionar mucho O sea, porque en gran medida yo veo como... Es chistoso, o sea, no, no creo que tenga que ser así Pero eh, si tuviéramos que romantizar la cultura corporativa O como la cultura de un trabajo donde pues, realmente todo el mundo está ok con eso eh, Se me viene un buen a la mente esta, esta serie que es comedia que se llama The Office eh, ah, buenísimo. Eh, justo es buenísimo. Twice completa. Sí, yo también. <risa> Neta, sí, también sí, como sí. dos o tres veces. <risa> eh, sí, y creo que estas cosas que suceden, como el que alguien le celebre en su cumpleaños, eh, que ¿Sí? si la empresa, justo una vez al cubo, cada semestre toma un road trip a no sé dónde, no o, o que si sí. hay, incluso hay amistades que se dan en el tiempo de oficina o en el lunchtime. O sea, como que todas estas cosas que tenía el pues como el paradigma físico, sí el remoto tiene que idear nuevas formas de, de hacer uh -huh. que esto suceda. Porque al final del día, eh, pues tu trabajo es gran parte de tu vida, ¿no? Y si no tienes como estas conexiones humanas, eh, pues no sé per se si sí si se vuelva tan difícil. Porque también, por otro lado, el paradigma remoto permite un chorro de cosas, ¿no? Por ejemplo, de entrada esto uh -huh. que decías, como el poder estar... Eh, donde sea que quieras eh, Por ejemplo aquí en, en, en el estudio Está esta chica que se llama yo eh, Que ella es mm. fan Así, fan, es viajera crónica eh, Entonces me mm. ha pasado que la junta La toma que está en Oaxaca, que ahora está en Puebla Que ahora está en el norte del país eh, Que mm -hmm. si sí, eh, puede faltar El próximo miércoles porque va a sacar su Pasaporte donde no hace filas <risa> Como siempre está Como moviéndose, ¿no? Mm. Y aún así siempre cumple Y, y siempre como que ella puede tener esta vida que, pues, quiere, ¿no? Eh, que de otra manera, otra empresa, pues, no podría como, uh -huh. como ofrecerle. Entonces, siento que son como muchos aspectos eh, a tomar sí. en cuenta, pero creo que al final como que la meta tiene que ser esa, como el que entre sí. mismos colaboradores se puedan generar relaciones humanas, como este sentido uh -huh. de pertenencia. Eh, creo que es lo más importante como a... Como alimentar, como además de, pues claro, cumplir la chamba y ver la contabilidad semana sí. con semana, ¿no? Pero tal vez ese
2: factor. Y, y yo te... Y, 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 y perdón por interrumpirte. No, vas... Una de las cosas hay que, que creo que es bien importante, que se le olvida muchas veces a ciertas personas, es, a ver, remoto puede estar donde tú quieras, como tú dices, viajando aquí y yendo allá. Y nosotros tenemos una persona que además ha ido creciendo en el equipo, la, la agarramos casi saliendo de la universidad y ahorita ya lleva todo el área de Customer Success y ha sido una persona joven que todo el tiempo estaba viajando. O sea, si no, es más, hay un chiste cada vez que la vemos y dice, "¿Ahora ¿dónde estás ahora? Sí. ¿No? Eh, pero siempre a la hora de, o sea, en los horarios normales de trabajo está disponible si le marcas Exacto. te contesta. Versus nos ha pasado que hay personas que entran y en remoto y les hablas y están en el coche y te ponen la cámara y están comunicando ahí. Y dices, ok. Estoy de acuerdo que eso puede pasarnos, a mí me ha pasado muchas veces, claro. pero una cosa es eso y otra cosa es que todo Siempre. el día, sí. quién sabe dónde estás, estás no poniendo atención, claro. mejor dicho. Entonces la remota significa que puedes estar donde tú quieras, eso significa responsabilidad de que cuando necesito estar trabajando estoy en un lugar sentado con acceso a internet, y me gasté una lana para tener unos audífonos que no hacen que todo el ruido que está al lado le entre a todos los demás para que pueda estar con ustedes, ¿no? Y que ustedes pueden estar conmigo, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es una cosa que muchas veces se le va a ciertas personas que no no de que re, que ser remoto es un derecho que debes de tener, que el que yo te obligue a una oficina se me hace una pérdida de tiempo, claro. una destrucción de la calidad de vida bestial, pero que también hay que tener cierta responsabilidad. 100%. Eh, y la empresa tiene que dedicar recursos, porque se está ahorrando en rentas, se está ahorrando claro. muchas veces hasta en sueldo, porque la gente dice no tengo que gastar, no sé qué, ¿Sí? pero tiene que crear eso, porque te, perdón por, por, voy a seguir, voy a seguir. una de las presas que más me, me dejó eso, uh -huh. fue una constructora, yo, yo, vivo, yo vivía en la Ciudad de México, ahorita vivo en Porto Aventuras Quintana Roo, en un pueblito ahí, una parece, pero <ríe> estoy cool. en una eh, vivía yo en Cuajimalpa en Vista Hermosa, uh -huh y la empresa estaba en Palacio de los Deportes, ¿no? Y era una constructora que estaba en Granjas, México, o sea, una zona súper de fábricas y así, ¿no? Mm. Eh, y una de las cosas que, que, aunque el ambiente de la empresa era realmente malo, lo que más me dejó trabajar en esa empresa y me encantó de esa empresa, era las comidas con el equipo, ¿no? Íbamos a comer a la, a la central de Abastos, jugábamos a ver quién, quién se enfermaba de, esa empresa, de ese lugar de comida rápida, ¿o? ¿no? ¿No? Y, y yo siendo el güey, porque era el güerito ahí no el el güerito, challenge. debo decir que me siento muy orgulloso que nunca me enfermé y todos me wow. pero un poco lo que voy es eso, hay que crearlo ahora
1: en una empresa remota cuando nos juntan ¿no? claro,
0: sí, claro
1: 100% 100% oye pues, pues Andrew nos, nos acercamos lamentablemente al final del, del programa, pero eh, pues nos queda esta última pregunta que siempre nos parece que entrega muchísimo eh, muchísimo valor y que nos da respuestas muy interesantes eh, y es bueno, ante los retos que enfrenta eh, Fairplay y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: O sea, son varias cosas. Voy a empezar por la que, por, no, probablemente no por orden de importancia, pero como los, los siento, ¿no? Que es, sin duda siempre es el tema del equipo. Al final de cuentas, cuando creces, eh, y yo también pertenecí a una empresa familiar relativamente grande donde había miles de empleados... Todo lo acaba haciendo un equipo, ¿no? Eh, si tú crees que tú puedes cargar eso, es imposible. Entonces, el, que el equipo lo crezca, donde generes eh, esos espacios para que la gente crezca internamente, donde los que están se sientan que se están desarrollando, es que hay plan de carrera, etcétera, Siempre es algo que siempre me quita el sueño, ¿no? Entonces, ir creando un, una base para que la gente se sienta que se puede, puede seguir desarrollando el Fair Play es bien importante. Dos, que es un poco más de fuera una amenaza, es el tema regulatorio en todos los países. Mm. ¿no? El mundo financiero es una, un, un mundo altamente regulado y claro que hemos llegado a las fintechs, por más que digamos, van a decirnos a un nichito, eh, porque eres mucho más chico, y no eres tan grande y no estás tan regulado, pero eso se va a acabar quitando y van a acabar regulándonos a todos, porque al final nosotros también dicen, oye... ¿Por dejas que te juegue en otras reglas? No se puede. Sí, ¿no? lo, claro. Entonces, el espacio crítico eso se va a salvar de eso. Sí, sí. sí ni los críticos, nadie. nadie se va a salvar. O sea, ahorita todo caos eh, y lugar llanero, perdón, como caos en el viejo oeste, <risa> pues tienes una gran probabilidad de ganar como que te masacre, ¿no? Míjole, sí. Pero es land of opportunity. Uh -huh. Pero eso, si tú crees que eso va a continuar toda la vida, you're seriously mistaken. Esto va a cambiar, claro. ¿no? Eh, y, y tres, sin duda, es la plataforma. O sea, al final de cuentas, por más que digan todo el mundo, ah, yo construyo, ¿no? basado en microservicios y todo es escalable, eh, si realmente lo hicieras así, te tardarías años en salir. ¿no? ¿Por qué? Porque eso requiere muchísimo trabajo para hacer algo 100% escalable desde el día uno. Mm. Es más, <risas> es un tiradero de dinero. Porque vas a agarrar herramientas, ¿no? Es como empezar... Ay, yo voy a empezar usando, no sé, de AWS, hay una plataforma que se llama Redshift para análisis de datos, que es buenísima, pero carísima, ¿no? Mm. Entonces, tienes que ir escalando tus, tu, tu, usando herramientas más complejas que son más caras y demás, eh, pero eso... Irlo haciendo lógicamente que suceda, mm. y que suceda y que, vaya, que vayas pudiendo pasar la tarjeta, de plataforma a plataforma y podiendo modularizar tu sistema, realmente ir progresando algo mucho más de microservicios constantemente, es algo que siempre me quita el sueño, que realmente estamos previendo qué tan rápido vamos a crecer y realmente nos va a sostener, porque si no, está regresando a retrabajar demasiadas veces, ¿no? Siempre vas a retrabajar algo, pero no siempre quieres que haya suficiente espacio entre una y otra, ¿no? porque siempre hay mejoras que hacer, nunca lo vas a poder hacer perfectamente bien la primera vez, ¿no?
0: Sí, no eh, entonces,
2: esas tres cosas me quitan el sueño, son cosas que pienso eh, proactivamente, mejor dicho, más que me quiten el sueño, son cosas que trato de pensar proactivamente, que siempre estoy en duda,
0: ¿no? Perfecto, Andrew, muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, a ti o a Fairplay, no sé, este espacio, pues, eh, qué perfiles quieras compartir? A ver.
2: Yo tengo 42, por lo cual, <risa> por lo cual, eh, la verdad, eh, he dejado de usar muchísimo. O sea, digo, tengo mi Instagram y mi Facebook, ¿no? Eh, pero cero posteo. Soy una persona, por eso creo que también estoy en no soy menos outside que inside, mm -hmm. ¿no? Soy mucho más de inside con el equipo. Pero si alguien quiere contactarme en LinkedIn, soy Andrew James Devlin. Eh ahí me pueden contactar, soy cero eh, de, de no aceptar a gente, si no la conozco, o sea, quien sea que quieras eh, contactarme, perfecto, puede ser un poquito más restrictivo cuando tienen título de ventas, porque normalmente es, <risa> a, en vez de pagar el premium ventas, ya empiezan a contactar sí, pero lo, sí acepto a la gran mayoría eh, si no, pongan una nota que me escucharon eh, en el podcast y garantizo que, 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 te, que te, podemos platicar quien sea que quiera platicar conmigo y tener una llamada, a la gran mayoría le doy tiempo. O a sea, gran gran mayoría no tengo tema, nomás eh, explíquenme en qué les puedo servir, en qué les puedo sí. ayudar y con todo gusto lo hago. Eh, me tardo en contestar sin duda desde el Teams o el, o el WhatsApp o lo que sea, me tardo en contestar, pero les voy a contestar eh, y, y si, si creo que les puedo ayudar
0: ustedes creen que les puedo ayudar, pues estoy sin duda dispuesto a, a abrir el tiempo. ¿no? Ahí lo tienen. Perfecto, Andrew. Pues muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Fue una increíble charla. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el suena.com encuentran el call to action de nuestra newsletter, donde si se suscriben, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que haya un capítulo nuevo en este espacio. Y de igual manera, en el correo de confirmación de esa newsletter está el link para unirse a nuestra comunidad de Discord, donde estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups de Latinoamérica. En este momento somos más de 100 usuarios, seguimos buscándote, así que ven, únete, es gratis y realmente te puedes llevar muchísimo de lo que se está construyendo en ese espacio. Eh, nuevamente, muchísimas gracias, Andrew. Muchas gracias, Ro, a todo nuestro equipo de producción. Muchas, Muchas gracias. gracias, felicidades a todo el equipo que lo hace posible, a Belmont, a Jok, a Frida, a Viri, que siempre están aquí cuidándonos la espalda en este espacio. Y sin más, nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena